0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. Muchas gracias por sintonizarnos a través de 1670 AM, a través del streaming en radio.anahuac.mx y a través de Facebook Live. Queremos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Escapararte, en Instagram como Escapararte Oficial y en Spotify como Escapararte. Así que sin más preámbulos, cedo el micrófono a Vivi, quien hará la presentación de nuestro invitado del día de hoy.
1: Muchas gracias, Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vivi Esteves y es un gusto, como siempre, acompañarnos en una misión más de Escapararte. Y bueno, a continuación voy a hacer la presentación de nuestro invitado del día de hoy que nos da muchísimo gusto recibir en nuestro programa. Y él es Luis Fernando Subieta, director, productor, dramaturgo y guionista mexicano. Ha participado en diversos proyectos de cine y teatro, muchos de ellos dirigidos, producidos o escritos por él mismo. Entre los que destacan María un cortometraje del 2019, selección oficial en el Festival Miradas Locales 2020, la obra de teatro La Última y se Acaba del 2017, presentada en el Foro Lucerna, y el documental Por supuesto que tenemos papeles, pero no el que necesitamos, en Bélgica, por el cual ha recibido selección en varios festivales cinematográficos. Nominado a Mejor Guión del 48-Hour Film Project México por el cortometraje Un Fallo a la Vez, dirigido por Alejandro Páramo. Y también Luis es redactor y locutor para el canal de YouTube de película By Screen Rant y locutor para las cápsulas de Aprende Rápido de la CEP. Es conferencista TEDx con la charla El Cáncer como mi aliado y ha escrito diversos guiones y libretos en español, francés e inglés. Luis, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros, sobre todo recibir a un egresado de la primera generación de la Licenciatura de Teatro y Actuación de la Náhuac. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Vivi, por la invitación. Hola, Gaby, es un honor estar Hola. aquí en Escapararte.
1: Bienvenido, Luis Fernando.
2: Gracias, gracias.
1: Luis, pues si quieres iniciamos platicándonos un poquito acerca de cómo es que decides dedicarte al teatro o al arte en general. Porque también al rato nos contarás que estás haciendo algo de cine, pero creo que tu primer pinino, por así decirlo, fue en las artes escénicas. Entonces platícanos un poquito cómo es que inicias esta carrera.
2: Pues les voy a contar la historia y no prometo que no tiene sus partes oscuras. Pero vamos, voy a tratar de ser lo, lo más honesto posible. Eh, la verdad es que yo desde muy pequeño tenía una inquietud por estar arriba de un escenario. Recuerdo que cuando tenía cinco años, yo crecí en Mérida, viví muchos años en Mérida. Mi niñez, mi primera niñez la, la, la viví en Mérida, Yucatán. Y en la televisión apareció un anuncio de un concurso de canto. Mis papás, pues, nunca habían sabido que yo tenía esas inquietudes, pero yo creo que yo siempre lo supe, incluso antes de ese momento. Entonces, cuando salió ese anuncio, yo les pedí a ellos que me llevaran a hacer esa audición. Y quedé, y fui avanzando diferentes etapas en el proceso. Era, de hecho, en Televisa Mérida, ¿no? Cipse. Y fueron pasando las rondas, fueron pasando las rondas, y yo cantaba, además, My Heart Will Go On, de Celine Dion.
1: ¡Órale! Nada fácil, ¿eh?
2: Nada fácil, pero además yo les pedí a mis papás que yo no iba a cantar si no tenía un frac igual al de Jack en la película. Entonces, pues bueno, lo <risa> que seguía avanzando era yo esta especie de ternurita, atracción del programa, ¿no? Porque es el niño de cinco años que, que, que quiere cantar. Queremos
1: eh,
0: fotos, Luis. Tenemos las... fotos de ese momento para transmitirlas.
2: Y, y sí, tengo esas fotos se las voy a mandar. Y pues, digamos, ese, ese momento fue uno de mis primeros encuentros duros ante un escenario que salió bastante bien, porque a los cinco años tuve que cantar en frente de 5.000 personas en la Plaza de Toros de Mérida. ¡Uy, ¿No?
1: qué nervio!
2: Sí, <risa> es que, pero yo creo, yo creo que un poco, mmm, vamos, a los cinco años difícilmente tienes conciencia de la, de la repercusión <risa> de las circunstancias, de lo que verdaderamente está pasando alrededor de ti. Y para mí más bien era muy disfrutable el hecho de que mucha gente me pudiera escuchar. ¿no? Obviamente, si lo pienso ahorita, digo como qué bueno que pasó cuando tenía cinco años. <risa> <risa> y bueno, después de eso, siempre seguí teniendo estas inquietudes de, de actuar, de cantar y sobre todo de estar arriba de un escenario. Pero para ser sincero, durante mucho tiempo de algún modo lo reprimí, supongo, ¿no? Eh...
1: ¿Hay alguna razón, o sea, por el círculo social en donde te desarrollaste, sí. eh, cuestiones familiares? Es que Gaby y yo platicamos mucho en el programa de toda esta influencia que, que muchas veces nos inhibe a desarrollar talentos artísticos.
2: La verdad es que en este caso, en mi caso, no, no tiene tanto que ver con mi familia. Al contrario, diría que mi familia siempre me ha apoyado incondicionalmente. Yo hasta diría, me aventuraría a decir que a mis papás les gusta que yo haga lo que yo hago. Eh, más bien tiene que ver, como bien decías tú, Vivi, con mi círculo social. Yo cre crecí en un círculo social bastante conservador, eh, con ideas retrógradas hasta cierto punto, ¿no? Y además también yo fui en escuelas de puros hombres toda mi vida. Entonces para mí era como de, pues mejor pertenecer al equipo de fútbol que andar cantando y bailando, ¿no?
1: Claro, eso era de niñas.
2: Exactamente, sí. Tenía yo creo que ver un poquito con eso. Y fueron pasando los años. Algunas veces tomaba algunos cursos, talleres de teatro, pero nunca se lo decía a nadie, a nadie. O sea, solo lo sabían obviamente mis papás que pues, me llevaban, ¿no? hasta que de plano, más o menos llegando a los 14, 15 años, lo dejé de hacer. Dejé de ir a esos talleres, me metí a fondo eh, a jugar fútbol. Antes de eso, muchos años jugué tenis a nivel competitivo igual en Mérida. Fue, fueron pasando los años hasta que, pues aquí viene la parte un poquito oscura, si quieres verlo así, pero en realidad yo no lo veo como algo oscuro, lo veo como que cada quien tenemos un camino distinto y que cada persona aprendemos lo que tenemos que aprender de modos distintos. Y a mí me pasó que estando en el último año en prepa, a los 18 años me detectaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer. Y a mí eso me... Creo que me hizo madurar más rápido de lo normal respecto de la gente de mi edad. Y sobre todo me di cuenta, fue una especie de revelación como diciéndome a mí mismo, no puedo dedicarme a algo que no quiero, porque yo estaba a punto de entrar a estudiar economía al ITAM. Y becar uh -huh. al 100%, ¿no? Eh, yo estudié área 3. La, para los que no lo sepan, área 3 es económico, o sea, es... es gente,
0: ajá,
2: exactamente, es la gente que va hacia carreras financieras, ¿no? Y yo estaba convencido de que yo iba a estudiar economía, pero en el fondo yo siempre sabía que yo lo que quería era estudiar teatro y era estudiar actuación. Entonces, bueno, cuando yo dije, bueno, no me puedo pasar el resto de mi vida tratando de complacer ideas de alguien más o tratando de inhibir de alguna manera quién soy, tengo que decirlo. Y lo empecé a decir a mis amigos más cercanos, primero. En, yo estudié en el Oxford, ¿no? Entonces, se lo empecé a decir a mis amigos más cercanos y a mí lo que más me llamó la atención fue que la reacción de todos fue súper positiva, ¿no? Por un lado, yo pensé como, ¿de verdad llevo todos estos años no diciéndolo para obtener esa reacción? Por otro lado, diría, no es lo mismo los dicho a los 18 años que los dicho a los 15, quizás yeah. o a los 14, ¿no? Entonces, creo que todo sucedió en el momento en el que tenía que suceder. Y fue así como dije, no, yo desde muy pequeño he sabido que mi inquietud es eh, dedicarme a, al arte. No tiene ningún sentido que yo empieza a reprimirlo, no le estoy dando gusto a nadie, al único que le estoy haciendo un daño, no haciendo lo que quiero hacer, es a mí mismo. Entonces me animé, me animé a hacerlo. Y algo que yo sí siempre había querido era que el estudiar teatro no significara que yo no tuviera una vida universitaria. Y entonces, precisamente, me encuentro por ahí, bueno, más bien mis papás se encuentran por ahí y me lo pasan, el folleto de la Universidad de Anáhuac, México Campus Norte, que iba a abrir la licenciatura en teatro y actuación. Pues, precisamente, ¿no? Formo parte de la primera generación. Entonces, para mí fue una... Fue como oír canto celestial venido del cielo, las nubes se abrieron y me dijeron aquí está justo lo que tú querías, ¿no? Y yo dije, increíble, sí, poder tener esta vida universitaria, sobre todo... Más que por otra cosa, por el poder convivir con más gente que no nada más se dedicara a lo que yo me iba a dedicar, ¿no? De pronto, y no lo critico, pero de pronto siento que algunas escuelas que son meramente artísticas, creo que de pronto pueden llegar a tener este discurso snob, este discurso un poco elitista, estas pláticas que solo suceden en círculos artísticos e intelectuales y que quizás no están conviviendo tanto con la realidad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, sí.
2: Y, y creo que eso sí me, eso fue lo que me impulsó a estudiar en una universidad, ¿no? Y no en una escuela nada más artística. Y la verdad es que no me arrepiento de mi decisión. Fue, fueron sin lugar a dudas los mejores cuatro años de mi vida, ¿no? Bueno, más bien, en ese momento fueron los cuatro mejores años de mi vida. Yo sí soy creyente de que cada momento de mi vida está siendo el mejor momento, ¿no? Yeah. Eh, pero esos cuatro años fueron particularmente intensos. Eh, hacia el final de esos cuatro años me volví a enfermar. ¿no? Todos ustedes me, me vieron ahí. Yo necié durante un año por terminar la carrera sin pararla por el tratamiento y bueno, aquí estoy. Aquí estoy sano, salvo y la verdad es que por eso, por eso yo diría que estudié actuación. Yo no sé si me hubiera animado a estudiar esto si no hubiera estado en una situación límite como en la que estuve.
1: Claro, ese, ese tipo de cosas te cambian la perspectiva y como dices, maduras antes o aprendes lo que debes aprender. Cada quien lo hace a su manera, a su modo, según sus circunstancias de vida. Pero sí, de pronto este tipo de experiencias se vuelven parteaguas para vivir la vida más intensamente y más inteligentemente, porque qué mejor que elegir una pasión como un, una forma de vida, ¿no? en lugar de seguir una norma social que, como tú dices, no va a satisfacer a nadie, finalmente, porque nadie eh, está realmente pensando en uno todo el tiempo. Y sí, crear una insatisfacción personal muy grande y un vacío muy grande que creo que eso no se, no se va a llenar con nada más que siguiendo tus instintos, tus corazonadas.
2: Es correcto. Y, y solo de algo que, que dices aquí, rescato el hecho de que a partir de ese momento yo no puedo concebir la vida, no la puedo concebir de otro modo más que haciendo lo que, lo que me apasiona, lo que me da fuerza y aquello que me dan ganas de vivir. No concibo la vida haciendo algo que no sea eso. No estoy hablando del teatro en sí, ¿no? Estoy hablando de cualquier persona, cualquier profesión, claro. pero que sea realmente lo que mueve más profundamente a tu espíritu. Creo que no hay nada más importante que eso. Lo, lo contrario me parece casi, y voy a hacer quizás una declaración un poco fuerte, me parece casi estar muerto en vida.
0: Claro, y aparte es un, es un tema muy importante, Luis Fernando, porque es un tabú además, ¿no? De pronto cuando el hijo dice, me quiero dedicar a las artes, es como, ay no, que hice mal, ¿no? Los papás o sea, se van, digo, hay papás que lo apoyan desde, desde que son chiquitos, como es tu caso, pero hay quien no, y qué triste que causen estas frustraciones en personas, y que incluso estas personas lleguen a, en algún punto de su vida, a somatizar todas estas eh, frustraciones, ¿no? Y el cuerpo, yo siempre he dicho que el cuerpo es tan sabio que de alguna manera lo saca, entonces eh, yo creo que es muy importante y más que este programa va dirigido a estudiantes no yo me he encontrado a colegas a lo largo de este caminar que deciden cambiar de carrera cuando van en el tercer año porque no es lo que sus papás quieren no, o no es lo que la sociedad espera de sí entonces qué importante tocar este tema me parece súper valioso Luis Fernando porque creo que se tiene que dejar ya de un lado esto que dices, dejar de complacer al otro o sea porque si vives así, ¿cuándo empiezas a vivir tu vida realmente?
2: Es correcto. Y gracias, Gaby, por lo que dices, porque creo que es una conversación muy necesaria, ¿no? Creo que no se toca lo suficiente el tema. Y la verdad es que sí, yo tuve mucha suerte. En, el, en mi caso, mis papás siempre me apoyaron enormemente. Les digo, creo que a mis papás les gusta, además, que me dedique mm. a lo que me dedico. Um, sí creo... Dos cosas. Primero, que a pesar de que durante gran parte de nuestra vida, por obvias razones, dependemos de nuestros padres, sí creo que tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y si nuestras propias decisiones están encontradas de algún modo, chocan de algún modo con lo que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, la sociedad, si es que eso significa algo, espera de nosotros, me parece que no tenemos ninguna razón para tomar eso en cuenta, sobre todo por los lugares de donde suele venir, no suele ser un lugar amoroso de donde vienen esos comentarios, suele ser más bien impulsado por el miedo, ¿no? por esta cuestión de, es que el dinero y es que te vas a morir de hambre. A ver, primero dos cosas. La primera yo diría, el dinero no es lo más importante. Yo no conozco a ninguna, a ninguna persona que por tener dinero sea feliz. A no,
1: ningún... no hay ni una.
2: No. Yo nunca he conocido eso. Vaya, he conocido una que otra, y perdón por decirlo, son pocas personas, que teniendo mucho dinero son felices. Las he conocido, pero si son felices, no es por la cantidad de dinero que tienen. Eh, ese es lo primero. No conozco a nadie que sea feliz por tener dinero. Y segundo, hay muchísimas maneras de hacer que esta profesión te dé de comer. Muchísimas maneras. Porque por supuesto que el dinero es importante. Tiene una función y uno no debe de pelearse con el dinero. Es, es, es importante que aprendamos y podemos hablar de eso igual más adelante, ¿no? Pero me parece importante aprender a, a cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Y a que nuestro trabajo sea remunerado. Esto es un trabajo, claro. el otro. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que cada día que te despiertes ames lo que estás haciendo. Que te sientas feliz de pararte cada día y de decir, no podría estar haciendo nada más que esto, ¿no? Y además, insisto, el hecho de decir que sí se puede y va otra vez, sí se puede vivir del arte en México y en donde sea.
1: Claro, claro, más cuando algo te apasiona, es la mejor receta del éxito. Cuando tú haces lo que amas hacer, el dinero viene y fluye, porque porque es natural, porque estás dedicado, porque eres bueno en lo que haces. Finalmente podrías haber elegido ser economista o ser abogado, y lo digo también por mí, por Gaby, hablamos por todos los que nos dedicamos a, o los que eh, trabajamos en este medio artístico-cultural, pero hubiéramos sido, quizá tampoco hubiéramos tenido dinero siendo abogados o economistas, porque no y además, no haces lo que te apasiona. Tampoco claro. llega dinero, aunque seas economista, no, financiero, no llega porque no te apasiona y no vas a, a luchar por eso que desees.
2: Porque hay algo que está fuera de orden cuando, sí. cuando uno no está haciendo lo que uno quiere hacer. Y eso que está fuera de orden va a hacer que todo lo demás se desordene incluyendo el dinero. Y si llegase el dinero, ese dinero de todas maneras no brindaría ninguna satisfacción. Porque vaya, o sea, tampoco voy a mentir, yo obviamente cuando cobro de mi trabajo, pues siento una satisfacción de cobrar y siento una satisfacción de, de no tener que preocuparme por, por el súper que voy a hacer esta semana, ¿no? Pero no es mi motor, no es mi motor. Y por eso a mí, cuando me ofrecen un proyecto, cuando me invitan a estar en algún proyecto, nunca mi intención es cuánto voy a cobrar, aunque obviamente es un tema que se toca, sino primero es, ¿quiero contar esa historia? ¿Me interesa participar en eso? ¿Me interesa darle voz a eso? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y también esa es otra de las razones por las que yo, la verdad, la mayoría de las cosas que hago son proyectos que levanto yo mismo, ¿no? Porque a veces es claro. difícil encontrar eh, esta, digamos, esta manera de de que esta relación no nada más sea monetaria, sino que también sea artística, sino que también sea existencial, ¿no? Y por eso a mí me gusta hacer proyectos que levanto yo y que invito a gente que yo sé que comparte de algún modo mis inquietudes. Y cuando digo mis inquietudes me refiero a una inquietud en general por la vida, por conocer, por saber, por entender, ¿no? Eh, algo que dice Guillermo Arriaga que me encanta es... Invita a trabajar contigo a gente que tenga el mismo gusto artístico que tú. Lo cual no significa que invites a gente a que nada más piense igual que tú. Para nada. Eso no es sano. Lo sano es trabajar con gente que de algún modo también te haga cuestionarte. Pero sí gente que comparta los mismos intereses que tú. ¿no? Y eso se puede hacer en México y se puede hacer en cualquier país y se puede vivir de esta profesión y se puede vivir bien de esta profesión. ¿no? Entonces, bueno, a los padres que dicen cosas como te vas a morir de hambre. Me parece que más bien no están viendo el panorama completo. Y también, volviendo un poco al tema de la NAWAC, esa fue una de las razones por las que a mí también me llamó mucho la atención el programa de estudios. Porque me di cuenta que tenía un muy buen balance práctico, teórico, técnico y que además tenía un enfoque hacia la autogestión y hacia la producción que a mí me pareció muy atractivo. Y eso es lo que yo empecé a hacer desde antes de egresar y, por supuesto, después de egresar, ¿no? A levantar mis propios proyectos porque así me lo inculcaron en, en la Nabo
0: Claro, y qué bueno que lo, que lo comentas porque esta parte es esencial y justamente lo que decías sobre, o sea, a diferencia de otras escuelas que se enfocan totalmente en la técnica o en la actuación, en la NAGO tenemos un programa muchísimo más amplio. Entonces, que me parece una osadía, Luis Fernando, además, que eh, tú eres de la primera generación, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita yo, yo considero que la náhuatl todavía es un bebé en pañales, pero me parece también que ha crecido muy rápido, que además eh, tenemos maestros maravillosos con experiencia, activos, y eso también es muy importante, o sea, tener profesores que están activos en el medio es, o sea, otro nivel,
2: y la, y la escuela la hacen los directivos, la hacen los maestros, pero la hacen los alumnos también. Entonces, realmente creo que, creo que tenemos que entender siempre como alumnos, sobre todo con una carrera que va, que va empezando, que nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte para que ese proyecto empiece a agarrar vuelo. Y ese proyecto fue agarrando, wow. por, por supuesto, en un principio con nosotros, ¿no? Que fuimos la primera generación, pero que yo me atrevería a decir que verdaderamente al ser la primera generación recibimos todo el apoyo y muchísimas facilidades de parte de la escuela. Yo todavía no creo haber participado en un montaje en el que haya habido tanta profundidad y tanta, tanto incluso manejo de la técnica como en mi montaje de titulación. ¿no? que hicimos la casa de Bernarda Alba. Y
1: fue maravilloso.
2: En maravilloso. la Capilla. Fue, fue una experiencia verdaderamente maravillosa. ¿no? Lo, ¿Quién dirigió? Vero Albarrán. Vero Albarrán dirigía y a mí me tocó asistir a Vero. Eh, yo era asistente de dirección y verdaderamente yo creo que nunca le he aprendido más a alguien en un proceso de, de creación, en un montaje, como le aprendí a ella. Yo creo que muchas de las cosas que aprendí con ella son las cosas que yo hoy hago como director. Porque, claro, eso cabe decirlo además, ¿no? Eh, yo entré a la carrera pensando, quiero actuar, pero salí de la carrera. Claro. De la carrera. Yo quiero dirigir y yo quiero escribir. Eso es
1: maravilloso. Y escribes, ¿no, Luis? ¿Por qué no nos platicas un poquito de los proyectos que, que has levantado?
2: Sí, claro, gracias, Vivi. Pues, mira, lo primero fue que en practicum porque es una materia que llevamos en la, en la carrera de teatro y actuación en la NAWAC, teníamos que trabajar en un montaje profesional para poder acreditar la materia, pero sinceramente las condiciones eran un poco difíciles, porque las condiciones eran las siguientes, las voy a resumir de este modo, tienes que trabajar en un montaje profesional, te tienen que pagar algo, aunque sea un peso, pero te tienen que pagar algo y tienes que presentar un recibo y tienen que estrenar entre abril y mayo, que es cuando termina la materia, ¿no? Entonces era como de, ah, sí, permíteme, ahorita voy a encontrarme un trabajo así, ¿no? Entonces era complicado y dijimos, pues, ¿qué hacemos? Y entonces, pues, mis compañeras, porque yo era el único hombre de, de mi generación, ahora hay muchos más hombres. En otras ¡Qué raro! Ahora hay
0: tres. Bueno, ahora
2: hay tres, ¿no? Bueno, Pero, dos
1: más, va. así, Exacto.
2: vamos. Va poco a poco. Y resulta que mis compañeras eh, de carrera, pues me voltean a ver y me dicen, ¿qué onda Luis Fer, tú, tú escribes? ¿Tú eres dramaturgo? no O sea, digo, dramaturgo, estaba en cuarto semestre, pero sí, siempre tuve una facilidad para, para escribir, ¿no? Y escribir para la escena y escribir para la pantalla, más que escribir un cuento o escribir eh, novela, ¿no? Entonces yo dije, bueno, va, me he hecho el paquete. ¿Cuál fue ese paquete? Pues fue... Escribe una obra en la que nos pongamos a actuar nosotros, ¿no? Y contratamos a un director y contratamos al resto del elenco hombres que no podemos sacar de aquí de la carrera porque yo era el único, ¿no? Y así lo hicimos. Y la verdad fue una experiencia increíble. Imagínense ustedes en cuarto semestre de la universidad, estos mocosos, ¿no? Ya andábamos firmando contratos con, con el Foro Silvia Vázquez, ahí en Juan Escutia,
0: uh -huh.
2: eh, pagando sueldos que salieron en esa ocasión de la taquilla, eh, llenando ocho funciones, porque llenamos las ocho funciones con un aforo de 70 personas, más o menos. Fue un gran logro para nosotros.
1: Claro. Eso es justo lo que dices de, de la náhuatl, que, que a mí me encanta, porque sí, las condiciones no son muy favorables, incluso podría atreverme a decir que no muy pedagógicas, pero claro. sí te impulsa y de cierta manera te obliga a crear tus propios proyectos. Quizás si no hubieran tenido este reto, nunca se hubieran lanzado en cuarto semestre a producir y montar una obra de teatro a ese nivel.
2: Es correcto. Y yo sí creo que, mira, es verdad que quizás hay que tener cuidado con esas estrategias porque de pronto se pueden ir por el barranco los alumnos, ¿no? O se pueden estrellar en seco contra la pared. Pero me parece que también confiaban en nosotros, y yo creo que cuando uno siente esa confianza, uno sabe retribuirla. Y entonces eso fue lo que nosotros hicimos, fue nos están dando una gran tarea, vamos a demostrarles que podemos cumplir con esa gran tarea. Entonces esa misma obra de teatro que se llama La última y se acaba, que fue una obra que yo escribí, actué y produje en esa ocasión y que dirigió Raúl Uribe, ya que salimos de la universidad, me dice una compañera, que es Fernanda Mijares, que estudió con, en mi generación, me dijo, oye, ¿por qué no volvemos a montar la obra? Pero, digo, para ubicarnos un poco en el tiempo, la primera vez que la montamos fue en 2014, y esto me lo estaba diciendo a finales de 2016, para hacerlo en 2017. Y yo a veces soy un poquito de la idea como de, a mí me gusta cerrar. A mí me gusta cerrar, a mí no me gusta repetir proyectos por lo general, ¿no? A mí me gusta como ya tuve esa experiencia, ya quiero seguir con lo siguiente. Yo cuando te, yo el día del estreno de una obra o el día que termino de rodar un cortometraje, ya estoy pensando en el siguiente que quiero hacer, ¿no? Pero porque me doy este chance como de, ya, ya terminó esto, ya puse toda mi energía ahí, ya no quiero volver a hacerlo. Pero dije, bueno, vale, hagámoslo. Entonces lo que hice fue en en la versión de cuarto semestre teníamos nueve compañeros en escena, éramos nueve actores. Lo reduje a siete actores, ya no tenía yo tanto la inquietud de actuar, la verdad. Entonces, lo que hice fue sacar mi papel y sacar otro, y dejamos nada más siete personajes, lo adaptamos a que eran, en la primera versión, chicos más como de la universidad, ¿no? a chicos que ya habían egresado de, de la universidad, la reescribí por completo la obra desde el inicio. Digamos, la trama era la misma, una reunión de unos amigos que no se ven desde hace tiempo y que cuando están reunidos por diversas situaciones creen que va a ser el fin del mundo y empiezan a sacar su verdadero rostro. De modo que al final cuando se dan cuenta que no es el fin del mundo, esos cuates lo que a la obra es no se van a volver a ver nunca. no Un poquito como esta cuestión de la voz en off de Jiménez Cacho en... Eh, y tu mamá también, ¿no? Que Gael le dice a Diego, nos vemos el martes. Y la voz de off dice, no se volvieron a ver nunca,
0: ¿no? Pues,
2: <risa> un poco eso, estos personajes no se van a volver a ver nunca. Eh, entonces, bueno, reescribí la obra, le volvimos a llamar a Raúl Uribe para que dirigiera y nos lanzamos ahora sí en grande y fuimos al Foro Lucerna. Entonces presentamos, ¡Cadarísimo! yo tenía 24 años, eh, tenía 24 años recién cumplidos. ¿no? cuando ya estaba produciendo una obra en el Lucerne, y yo así, ¿de qué está pasando? Y luego, les doy el spoiler, porque pues se los puedo dar, la obra, la razón por la que ellos creían que era el fin del mundo, era por unos temblores, temblaba tres veces en la obra. Y esos temblores, digamos, al principio unos querían salir a checar porque uno de los compañeros había salido por unos refrescos y regresaba diciendo que había monstruos afuera. ¿Mm? Que en realidad es más una metáfora. Y al principio dicen, ¿cómo va a haber monstruos? Sal a checar. Y cuando van a salir, tiembla por segunda vez. Y se lo empiezan a creer, ¿no? Y se lo empiezan a creer cada vez más. Y están ahí encerrados. Entonces, nosotros íbamos a estrenar el 28 de septiembre de 2017. Nada más y nada menos que nueve días después de que tembló. El 19 de septiembre de 2017, ¿no? Y ya estábamos en ensayos técnicos en el foro Lucerna, ya estaba todo listo, ya estaba todo preparado. Y los actores vienen y me dicen, tienes que cambiar el texto. Y yo así. Y, y lo entendí, ¿sabes? Porque en el fondo yo diría, no, porque hay que cambiar un texto, hay que defender una postura, pero sinceramente el momento no daba para eso.
1: No, pues estaba la ciudad destruida, era un tema muy sensible,
2: ¿no? Era un tema muy sensible y estaba tocado en farsa. No, en el también. género era farsa, entonces no daba para eso. Y uno de los personajes gritaba, está temblando. Hubiera salido la gente corriendo del teatro.
0: Sí.
2: Entonces sí, yo, no había
0: forma.
2: yo tuve cinco días para cambiar el texto, para hacer que todo lo que era el detonante se modificara. Vamos, no era la parte central de la obra, la parte central era que ellos creyeran que era el fin del mundo y que mostraran su verdadero rostro, para eso se podían hacer de diversas maneras, no necesitábamos a los temblores, claro, eran un muy buen detonante y algo que es muy lógico en la realidad de la CDMX, y este texto lo escribí en 2014 y lo reescribí en 2016, yo no sabía, pero, o sea, de ninguna manera que eso iba a suceder. Pero la gente yendo, y sobre todo que teníamos la función a prensa, la gente lo iba a leer como que estábamos siendo oportunistas y que nos estábamos burlando incluso, ¿no? Sí. Entonces, lo modificamos y pues ese fue un reto enorme, enorme, para mí como dramaturgo y como productor, ¿no? De decir, tengo que modificar esto y yo les dije, vale, lo modifico, pero ustedes me tienen que prometer actores que van a aprenderse su texto perfectamente, porque esto que vamos a cambiar va a afectar muchos momentitos de la obra. Y va a afectar muchos textos y muchos pies que se tienen que dar, ¿no? Muchas réplicas que se tienen que dar entre ustedes. Ellos se comprometieron al 100, ¿no? La verdad es que tuvimos un elenco maravilloso, liderado por María Filippini, que es una, es una actriz con muchísimos recursos eh, escénicos. Estuvo Alex Brizuela, Alberto Collado, Elina Sao. Y, por supuesto, estuvieron, porque a mí siempre me gusta en mis proyectos incluir a gente de la Náhuac, y lo sigo haciendo. Hoy en día sigo trabajando con gente de diversas generaciones de la carrera de teatro y actuación de la Nahuac Estuvieron Fernanda Mijares y Regina Mendoza, y estuvo también en la producción Mariana Lafoya, no Siempre, siempre a mí me gusta invitar a gente, porque es como echémonos la mano entre todos. Levantemos esto entre todos. y sí, hacer
1: una comunidad, una comunidad artística en general. Es muy necesario en nuestro país, pero también una comunidad anáhuac artística, ¿no?
2: Es súper importante, es súper importante que empecemos a dar esta, esta buena imagen al exterior y que digan, wow, este cuate egresó de la carrera de teatro y actuación de la Nahuac, y esta chava egresó de la carrera de teatro y actuación en la Nahuac, ¿no? Y que empiecen a ver que el trabajo que hacemos es de la más alta calidad. Digo, por ejemplo, a, a mí lo que me pasó en ese momento, yo obviamente te hablo de este montaje porque pues fue en ese momento el más importante, ¿no? El más grande, el más ambicioso, digamos, el de mayor presupuesto. Pero al, al mismo tiempo casi que eso, o poquito antes, estaba haciendo otras dos obras de teatro que también había escrito, que una de ellas estaba dirigiendo y actuando, otra solo estaba actuando y estaba dirigiendo Ana Fer Freeman, que también es una compañera nuestra de, de carrera, ¿no? Entonces, de pronto... A los 23 años, en febrero-marzo, yo estaba en un trasplante de médula recluida en un hospital durante un mes completamente aislado. Y a los tres meses ya estaba produciendo tres obras de teatro. O sea, creo que ni siquiera me dio tiempo realmente como de lamentarme de nada, ¿no? Ya luego tuve que hacer un proceso después de que terminó toda esta vorágine, ¿no? De, de tanta actividad. Sí tuve que hacer un, una pequeña pausa de decir, ok, a ver, mira hacia atrás y mira lo que has recorrido, ¿no? Como para hacer también conciencia y sabérselo reconocer uno mismo y hacer las paces también con el pasado. ¿no?
1: Claro. ¿Y qué más siguió después de ahí, Luis? ¿Cómo pues de... personas en el cine?
2: Pues al mismo tiempo, de hecho, que estaba en el Foro Lucerna produciendo La Última y Se Acaba, Entré a estudiar la maestría en cine en la Ibero y como me gusta ser primera generación de todo, bueno, pues también fui primera generación de la maestría en cine de la Ibero, ¿no? Porque es verdad que la Ibero tiene una tradición cinematográfica, pero que le viene del subsistema de cine de la licenciatura eh, en comunicación. Sí. ¿no? Entonces, bueno, se aventaron a hacer la maestría en cine. Yo dije, buenísimo, yo siempre tuve ganas además de, de continuar estudiando, ¿no? Entonces entré a la maestría en cine en la Ibero y sucedieron dos cosas ahí. Primero que teníamos que tener un proyecto de titulación, ¿no? Entonces ese proyecto de titulación iba avanzando a lo largo de los dos años que dura la maestría. Yo tenía esta inquietud de hablar de la migración. ¿Por qué? No, no tan arbitrariamente, sino por el hecho de que cuando, igual cuando estaba, al mismo tiempo que estaba produciendo estas tres obras, eh, iba a un taller de dramaturgia con el maestro Fernando Martínez Monroy, que también es docente ahí en la Nahuac. Y alguien escuchó una obra mía que yo leí, porque la dinámica era ir, leer la obra y que te dieran comentarios. Alguien escuchó y le gustó mucho esa obra. Y sin decirme absolutamente nada a mí, me recomendó con una persona que estaba buscando un guionista. Entonces, ese guión era una ficción que sucedía en Ciudad Juárez y que tenía que ver con un cruce de frontera. Yo dije, pues, la verdad, o sea, a mí me dicen, ¿escribe un guión? Claro que sí. ¿Cuándo? ¿No? Pero por el otro lado yo dije, tampoco quiero ser irresponsable. Yo no conozco Juárez. Y yo no conozco la realidad de Juárez. Pues entonces me mandaron dos veces a Ciudad Juárez durante varios días a investigar. no Fue muy padre porque pues, tenía una co-guionista, eh, Cassandra Gali. Y fue muy interesante porque allá nos recibió un local. Un local que, que se la sabía de todas, todas. Nos llevó a los lugares más recónditos de Juárez. Bueno, con decirles que me hice pasar por alguien que se quería cruzar para investigar por dónde cruzaban. Porque la historia iba de alguien que se perdía dos días cruzando de Juárez. Pero yo decía, eso no tiene sentido porque si uno conoce Juárez... Juárez y El Paso son la misma ciudad dividida por una frontera. Es, ¿dónde te vas a perder? Si la ciudad está ahí luego, luego. Ah, bueno, pero es que no te cruzan por ahí. Te cruzan por un lugar que se llama El Valle o te cruzan por un lugar que se llama El Rancho. Y entonces esas cosas ya las empiezas a entender y ya empiezas a entender cómo alguien se puede desorientar de tal manera que de verdad se llega a perder dos días sin saber en dónde está, ¿no? Entonces, digamos, yo traía la inquietud de hablar de, de eso y había estado muy clavado en la licenciatura con Augusto Goal, que era un, un director de teatro y pedagogo brasileño, que creó esta técnica llamada el teatro del oprimido, que lo que él decía era, nos han dividido en espectadores y en actores y, nos, y les han impedido a los espectadores participar de la fiesta que es el teatro. Entonces él crea el concepto de espectactores que pueden intervenir en la, en la ficción para cambiarla, para modificarla. Y yo traía esa inquietud en ese momento, no necesariamente ya ahorita, pero la tenía muy viva en ese momento, y quería hacer un taller de esta naturaleza con un grupo de migrantes. Pero me di cuenta que en México no me iba a funcionar tanto porque la naturaleza del migrante en México es estar en constante movimiento. El migrante en México por lo general no se queda aquí, cruza el territorio nacional. Si yo los detengo para hacer un taller de teatro con ellos, les estoy robando su esencia misma de movimiento. Entonces yo dije, yo necesito trabajar con migrantes establecidos en el país. ¿no? Y se dio la oportunidad de ir a hacer, eh, a través de la Ibero, una estancia de investigación a Bruselas, a Bélgica. Bueno, yo no tenía idea. Obviamente me puse a investigar muchísimo. Y cuando yo llegué, yo tenía esta idea de trabajar con migrantes sirios. Pero no fue así, porque los migrantes sirios, la mayoría quieren irse a Inglaterra, están también de tránsito. Entonces tuve la oportunidad de irme para allá y de hacer esta, mi primera película. Es un, es un cortometraje documental que se llama, por supuesto que tenemos papeles, pero no el que necesitamos. Y bueno, parece chiste, pero no lo es. Yo traía la cámara, el micrófono, el tripié, estaba dirigiendo el taller de teatro al mismo tiempo, todo lo hice absolutamente solo porque no hubo nadie que me ayudara eh, de mis compañeros del Ibero. Quien me iba a ayudar estaba a punto de nacer su primer hijo, obviamente no se iba a ir a Bélgica. Y los alumnos de la escuela en Bélgica, donde hice la, la estancia, estaban en exámenes finales. Entonces, todos estaban en rodaje y en fuego. Estaban ocupadísimos. Entonces, me pudieron orientar y tuve juntas con ellos como para que me explicaran la situación en Bélgica, pero, no, pero no, nadie me pudo acompañar a hacer los rodajes. Entonces, lo tuve que hacer todo solo y era la primera vez que yo operaba una cámara. Obviamente, pues, me asesoré antes de irme, ¿no? El caso es que yo hice este documental un poco más como mi proyecto de titulación sin saber qué resultados podía tener hasta que un maestro que se llama Ángel Villegas que me dio la materia de industria audiovisual me dijo, esto está para festivales. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que esto está para festivales, de verdad? Y me dijo, pero ya, lo tienes que empezar a mandar ya. Y entonces lo que él siempre nos había comentado es que más o menos, y sobre todo para una primera película de un director, el promedio es enviar... Una, un cortometraje a 50, 60 festivales, esperando quedar en tres o cuatro, ¿no? Bueno, pues al día de hoy, por supuesto que tenemos papeles, pero no el que necesitamos, ha recibido ocho selecciones en festivales, en México, en Colombia, en Portugal, en Suiza y en Reino Unido, ¿no? Entonces, para mí fue completamente inesperado, pero me hizo creer también en mí y en mi capacidad de contar historias a través de la cámara.
1: Claro. Y a finales de
2: la maestría hice otro cortometraje ese ahora sí de ficción de un guion que yo escribí que se llama María en el que también por cierto invité a actuar a personas de la Nahuac no a alumnas y alumnos de la Nahuac en este caso fue a nuestros compañeros Axel Campillo Samantha Torres Kelly y Fernanda Monroy no y fue fue una experiencia maravillosa fue completamente diferente a rodar a rodar documental aquí sí tenía pues más como todos los juguetes no la cámara que quería todos los fierros que quería eh, nos los prestó la escuela, entonces no tuvimos esa, esa dificultad. Y fuimos un equipo de 20 personas que rodamos en cuatro días un cortometraje. La postproducción se acabó hasta 2020, hasta hace apenas unos meses. Lo empecé apenas a mandar a festivales y bueno, ya tiene, ya tiene su primera selección, que va a estar ahora en Filmin Latino, por cierto. Hago el comercial, que va a estar del 28 uh -huh. de octubre al 1 de noviembre gratis, disponible en filminlatino.mx las elecciones en el festival Miradas Locales, así se llama el festival Miradas Locales, uno entra y busca en el cortometraje María eh, que bueno lo único que hay que hacer para entrar a filmín Latino como en cualquiera de estas plataformas es registrarse pero registrarse no cuesta nada lo pueden hacer a través de su cuenta de Facebook, de su correo, de su teléfono incluso no entonces pues así, así fue como transité al cine pero si, si se dan cuenta en realidad este primer corto que hice documental pues es una mezcla de teatro y de cine, porque claro. de lo que se trata es de un grupo de inmigrantes de diferentes países de África, indocumentados, que están exigiendo sus derechos. Es una comunidad que se llama eh, La Voz de los Indocumentados, La voix de Saint-Papier, y resulta que son 100 que viven en edificios abandonados de los, que, de los cuales constantemente los están corriendo. Y entonces tienen que buscarse otro, y otro, y otro. Y les vulneran sus derechos de unas maneras terribles. Rompen la ley porque, por ejemplo, la ley en Bélgica marca que les tienen que dar seguridad médica, aunque no tengan papeles. Y les ponen todos los impedimentos para no hacerlo. En fin, son personas que han sufrido mucho. Pero me parece que lo interesante del documental es que no busco hacerlos ver como, ay, pobrecitas estas víctimas, sino más bien ellos son personas con su propio poder, con su propia fuerza, y yo lo único que hice fue registrar eso, y que ellos hablaran a través de ese micrófono y de esa cámara, ¿no? Y creo que, creo que fue un, un bonito trabajo, y terminamos presentando la obra ante público, ¿no?
0: Ajá, en, la los,
2: en la que los espectadores pudieron intervenir en dos situaciones que elegimos, una era, yo les dije, a ver, escojamos situaciones que ustedes han vivido, en las que pasaron sus derechos no fueron respetados y que ustedes quisieran cambiar. Y entonces fue una escena, por ejemplo, de uno de ellos en el autobús que, una, que él le sentía a una mujer anciana a su lugar y le decía, ¿quieres sentarse? Y le decía, no, lo que quiero es que te regreses a tu país. Y la otra situación era de alguien pidiendo servicio médico y de alguien diciéndole que como no tiene domicilio, registrable entonces no, no, le puede, no lo puede poner en el formulario, y por no poderlo poner en el formulario, entonces no le pueden dar servicio médico, ¿no? Y fue interesantísimo. L También fue muy interesante ver que nadie tomó el papel de, como diría Augusto Boal, de los oprimidos. Todos tomaron el papel de los opresores. Al ser europeos, quizás no se atrevieron como a atravesar esa línea, ¿no? Claro. parece entendible. Y otra cosa, jamás utilicé las palabras oprimidos ni opresores con ellos en el taller. No, no, no me parecía que fuera indicado, porque no, yo no quería decirles ustedes son unos oprimidos, yo quería más bien abordar el tema de estos derechos no están siendo respetados y hay que decirlo
0: por supuesto qué interesantes temas Luis Fernando y ya para ir cerrando, se nos acaba el tiempo, sabíamos que se nos iba a ir volando, ¿qué le trajo la pandemia a Luis Fernando su dieta?
2: ok eh, pues muchos proyectos Muchos y extraños, más que extraños, inesperados proyectos. Yo nunca, por ejemplo, nunca había hecho locución. Ni siquiera sabía que yo tenía la habilidad para hacer locución. Y primero me llegó un proyecto por ahí que es, era de unos videos como de cultura pop, ¿no? De un canal de YouTube que se llama De Película. Es un canal muy popular, tiene más de 1.5 millones de suscriptores. Y me tocó crear ese contenido, o sea, escribir los guiones, para, eh, sobre todo para un público latinoamericano, porque ellos tienen mucho de cosas anglosajonas, entonces estos eran de públicos latinoamericanos, y hacer la locución. Y un amigo de la maestría, que fue precisamente quien fotografió mi corto María, hacía la edición del video. Entonces eso fue un trabajo que me cayó gracias a la pandemia, ¿no? A este encierro y bueno, estamos produciendo estos nuevos videos, salió un nuevo presupuesto para producir contenidos exclusivos para Latinoamérica y, y entonces fue muy interesante ahora me salió también otro, otro proyecto de locución en el que tuve que grabar 100 cápsulas de una cosa llamada Aprende Rápido que es de educación a distancia de la CEP, entonces bueno, por ahí me escucharán seguramente en la, en la televisión cuando si quieren repasar primero de primaria vamos a Viene, viene eso, ¿no? Entonces son proyectos que la verdad yo no, yo no veía venir y que seguramente no, no hubiesen sucedido si no hubiera sido por la pandemia. Y la otra es que todo este tiempo que tuve al principio de la pandemia más libre, ahorita obviamente ya estoy ocupadísimo, pero al principio que estaba un poquito más libre, tuve la oportunidad de plantearme que quería hacer mi regreso al teatro, ¿no? Entonces estoy produciendo una obra que escribí que se llama A ti que te gusta volar, que es por mucho mi texto más preciado, el que más amo. Y estoy hablando tanto de cine como de teatro. Me siento muy feliz de poder regresar y está produciendo otro alumno de la ANAGUA, que es Héctor López. ¿no? Hemos, la verdad, conformado un equipo creativo y un elenco maravilloso. Ya luego se los diré, ¿no? porque ahorita, pues, obviamente, todavía estamos ya a punto de, de, de cerrar todo, pero de todas maneras está en ese proceso. Nuestra idea es estrenar en septiembre de 2021 si la pandemia nos lo permite. Pero estamos abiertos a seguirnos moviendo porque lo que sí tenemos claro es que nosotros queremos estrenar cuando el teatro pueda estar ocupado en su totalidad. ¿no? Y así claro. y me trajo otros proyectos de edición, much, muchas cosas que sucedieron a raíz de la pandemia. Y sobre todo a mí personalmente, ya no profesionalmente, me trajo un espacio de muchísima introspección y me trajo un espacio para replantearme lo que lo que estaba yo sintiendo en diversos campos de mi vida, ¿no? Y quizás una de esas conclusiones fue en la que dije quiero volver al teatro. Y además aquí no nada más voy, no nada más es una obra que yo escribí, sino aquí yo voy a dirigir también, ¿no?
1: Esta yo, obra brevemente de qué, cuál es cuál es la trama, o sea, solamente un, una breve <risa> sinopsis.
2: La trama es Juan, un expiloto de 40 años. Mmm, bueno, Juan es un mesero que es un expiloto de 40 años. Fue corrido porque cometió una supuesta negligencia que en realidad no cometió. Su hijo está muy enfermo de cáncer y está prácticamente desahuciado. Y un día se encuentra a hombre y mujer. Así son estos personajes, hombre y mujer, que le ofrecen la misión de ir a un extraño planeta donde encontrará la cura para todo tipo de cáncer. ¿no? Entonces, algo también interesante de la obra es que al hijo no lo vemos nunca. No vemos nunca al hijo enfermo, solo se habla de él, solo se le evoca. Porque mi intención no era hablar del enfermo, era hablar de cómo se vive la enfermedad desde el familiar del enfermo, desde aquellos que aman al enfermo. Y es mi manera un poco de retribuir a todas las personas que estuvieron ahí para mí. ¿no? Porque yo no quería hablar de una obra en la que estuviera hablando de mí. Quería hablar de una obra en la que yo tratara de entender cómo se habían sentido las personas que estaban a mi alrededor.
0: Guau, wow, padrísimo. Oye, aprovechando, Luis Fernando, eh, regálanos tus redes sociales para que los radioescuchas eh, vayan a seguirte y a estar atentos de estos proyectos que se vienen para el próximo año.
2: Muy, claro que sí. Muchísimas gracias, Gaby. Pues mis redes son en Twitter, arroba Luisfer Subieta. Luisfer, como Luis Fernando, y Subieta es con Z y B de bueno, y T de tiburón, Subieta. Parece fácil, uh -huh. pero hay que deletrearlo muchas veces. Y el Instagram es Luis Farsubieta.
0: Buenísimo.
1: Perfecto, Luis. Oye, pues de verdad te agradecemos muchísimo. Me encantó escucharte. Te deseamos todo el éxito del mundo. Has hecho cosas increíbles, muy valiosas. Y estoy segura que te quedan muchas más por hacer. Y pues bueno, siempre Escapararte puede ser un escaparate para ti y tus proyectos, Luis. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: No, gracias a ustedes. De verdad que para mí me llenó de alegría esta invitación. Me encanta platicar de los proyectos, compartir, eh, verlas a ustedes. La verdad es que es una, es una invitación increíble. Así que muchas gracias por, por haberme tenido aquí hoy en Escapararte.
0: Muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Mi nombre es Gabriela Negrete. Y yo soy Vivi
1: Esteves. Y esto fue Escapararte.